1: 85
2: tu le da 100 kilómetros cuántas vueltas a la biela le das O sea cuántas rpm por minuto manejas 80 montas dos horas cuántas cuántos movimientos repetitivos tenemos entonces ahí es lo que genera una lesión, sí, por
1: lesión, por lesión, por lesión.
0: Bueno gente que monta bici, le damos la bienvenida a un invitado bien particular, él es Jorge Sanabria, especialista un poco en todo el tema de, del deporte, no solamente como entrenador de ciclistas aficionados, también ha hecho una capacitación y tiene una, una larga trayectoria en el tema del bike fit, o el bike fitter como se conoce también un poco en este medio de los ciclistas aficionados pero quise invitar hoy a Jorge a nuestro programa para que compartamos un poco información sobre, sobre algo muy desconocido para muchos pero que yo considero como ciclista aficionado y que he investigado un poco sobre todo este tema, muy importante y es el tema de las plantillas deportivas démosle un saludo hoy a Jorge y que sea él el que se presente hoy en, con, con toda nuestra audiencia
2: Juan Pablo, buenas tardes. Espero que estés muy bien. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Como bien lo decías, mi nombre es Jorge Zanabria. Yo vivo en Antioquia, pero soy de Paipa, Boyacá. Llevo viviendo en Antioquia 18 años. Llegué a estudiar una carrera que se llama profesional en deporte en el Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid. Fui ciclista competitivo hasta en la categoría juvenil hasta el año 2004 digamos que por motivos de de los dirigentes deportivos de pronto no saber llevar a los muchachos de manera correcta fallaron en, en en el prospecto mío como ciclista y pues finalmente me tomé la decisión de de estudiar una carrera que pudiera ayudar a la gente a no cometer ese mismo error con la demás gente cierto con los con los deportistas como tal entonces es como así me vengo de Boyacá Medellín estudio la carrera de profesional en de deporte termino la carrera y finalmente cuando terminó la carrera pues tuve la oportunidad de trabajar con el ciclismo recreativo nuevamente en la parte de iniciación. La iniciación es tan importante pues digamos hoy en día porque la gente coge una bicicleta y dice bueno montar bicicleta es súper fácil. Pero digamos el uso de los chocles, pararse en pedales, sacar el termo, dominar las técnicas que definitivamente se necesitan para ir seguro sobre la bicicleta. Eso me dediqué a ese tema acá en, en Antioquia. Hace seis años, digamos, empecé a hacer un curso de, de buy fitting, como dices tú, para ser fitter certificado, digamos, acá con, con René Muñoz, que es un teso, pues, digamos, en el tema del, del fit. Y al, en el transcurso de seis años llevo, llevo realizando bastantes, bastantes cursos para mejorar, digamos, la teoría y poderlo aplicar de manera correcta
0: al fit. Qué interesante esto que nos cuentas, Jorge. Y siento que debemos hacer una pregunta obligada que estoy seguro que todos nuestros oyentes quieren saber. ¿Cómo fue eso que hubo un error de los dirigentes en el prospecto deportivo de Jorge Sanabria que lo llevan a tener que retirarse de pronto de una carrera profesional como ciclista y terminar de alguna manera vinculado con el ciclismo, pero desde otro punto de vista. ¿Cómo fue eso del error del prospecto? Bueno,
2: digamos que los técnicos deportivos son, pues digamos anteriores que no tienen mucho estudio sino eran empíricos digamos tenían una manera de entrenar y finalmente era meter kilómetros y kilómetros y kilómetros sin tener idea de, de digamos de las cargas de trabajo que se debe meter para ciertas edades porque digamos todo el proceso empieza desde la categoría infantil o preinfantil infantil juvenil prejuvenil y ahí a medida que vas madurando como persona también va madurando fisiológicamente y de acuerdo a eso se debe tener en cuenta pues digamos los principios de la carga de entrenamiento a, a los deportistas no entonces básicamente se basaron como como en entrenar empíricamente y finalmente lo que hicieron fue frustrar mi, 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 mi manera deportiva porque aparte de que no sabían y no tenían un entendimiento y conocimiento sobre cómo entrenar de manera correcta si tú andabas duro en el lote si eras bueno te tenían en cuenta si no eras bueno te desechaban a un lado y, y seguramente sigue pasando hoy en día no pero pero nos damos en cuenta que hoy en día pues obviamente hay más estudio y hay más gente que quiere hacer las, las cosas bien entonces siento eh, yo me vi en la, en la necesidad y en la idea de decir bueno yo no quiero cometer el mismo error el proyecto de vida mío era llegar a Antioquia estudiar la carrera de profesional en deporte volver a Boyacá trabajar con la Liga de Ciclismo de Boyacá y, digamos, tener una beca educativa para ir a Europa, hacer una especialización en ciclismo y poder llegar nuevamente a Colombia y aplicarlo de la mejor manera. Pero por motivos, digamos, pues los proyectos de vida que uno tiene finalmente cambian, ¿no? Entonces yo me enamoré de una paisa, me quedé acá en Antioquia y finalmente se dio la oportunidad de trabajar con el ciclismo recreativo y hoy en día vivo de él. Amo el deporte, amo el ciclismo y, y disfruto mucho lo que hago hoy en día, ¿no? ¿no? Creería yo que el, el, el deporte competitivo es complejo, ¿no? porque lleva un mundo de cosas, la psicología la, la nutrición, es un mundo muy grande y que finalmente pues hoy en día puedo decir disfruto el ciclismo, ya, ya a nivel competitivo creo que no lo disfrutaba porque tenía una carga, pues porque mentalmente tenías que rendir sí o sí para poder estar ahí, para poder que un equipo te fichara para poder dar resultados para poder que te pagaran y todo ese tipo de cosas, entonces hoy en día lo vemos, hay muy poquitos ciclistas hay muy poquitos deportistas que llegan al, al, al top porque finalmente en Colombia es muy poco el patrocinio que tienen estos deportistas.
0: Qué interesante esto que, que nos cuentas sobre la historia que había detrás de Jorge, a quien llegué por un tema de, de, de acercamiento como aficionado a conocer un poco más sobre cómo mejorar mis técnicas eh, de pedaleo, de entrenamiento. Y siento que Jorge tiene una experiencia tan grande detrás que, que vale la pena abordar un tema antes de, de entrar en, en el grueso de las plantillas. Y es, ¿cómo ves tú, el tema del ciclismo aficionado hoy en día después de haber tenido digamos la experiencia de ser profesional, de haberse preparado con profesionales y de hacerle un seguimiento al deporte desde lo profesional, siento que hoy en día hay mucho ciclista aficionado que sin duda quiere acercarse cada vez más a este tipo de entrenamiento de dietas de, de condición física de un profesional ¿cuál es la percepción que tiene Jorge acerca de esto?
2: Bueno, eh, te voy a decir algo, finalmente el ciclista recreativo hoy en día tiene Muchas más oportunidades de poder acceder a cada una de las necesidades que tiene un deportista. Hablamos de entrenamientos, de la parte nutricional, de la parte psicológica, de la parte de recuperación, de cosas mínimas que pueden mejorar. El ciclista recreativo, ¿sí? Me explico. Tienen, digamos, el medio económico o, digamos, las marcas y las grandes empresas hoy en día se están basando un poco más en el ciclista recreativo porque finalmente es el que compra. De pronto, el ciclista élite todo lo recibe, pero, digamos, no manejan las redes que son tan importantes hoy en día. A mí no me sirve tener de pronto hoy en día el campeón de la Vuelta a Colombia como empresa porque finalmente el marketing no me lo maneja como me lo maneja un influencer. Entonces, es un tema súper diferente. Pero hoy en día la preparación de un ciclista recreativo competitivo es supremamente interesante porque se basan en absolutamente todo vuelvo y digo, la parte nutricional la parte de entrenamiento la parte de recuperación el tema del fit, el tema de las plantillas que es lo que vamos a hablar finalmente hoy como el tema central entonces es un mundo muy grande al cual pueden acceder estos ciclistas recreativos de una manera mucho más fácil pues.
0: Completamente de acuerdo siento que hoy en día el ciclismo digamos aficionado, recreativo se asemeja mucho más al ciclismo profesional en cuanto al acceso no solo a las herramientas, sino a los gadgets, a los accesorios, a bicicletas y a una tecnología que el mercadeo hoy en día lo ha puesto a disposición justamente del aficionado. Que invierte obviamente en esta pasión que tenemos por el ciclismo. Y creo que eso ha llevado de, de, de alguna manera que Jorge haya ocupado un nicho importante en una de las ciudades con, con más afición al ciclismo que es en Medellín. Y lo ve uno en sus redes sociales codeándose con los pro y también codeándose con los aficionados. Y Jorge ha ayudado a mucha gente. De hecho, veía un poco como el historial de lo que ha hecho y es... Pucha, la gente agradece un montón lo que ha descubierto en profesionales como Jorge acerca de cómo mejorar el pedaleo, cómo mejorar sus entrenamientos. Y hoy hay un tema que nos trae aquí puntualmente y es como la tecnología que hay para mejorar la técnica del pedaleo. Entendiendo el, el ciclismo como una, un trabajo de, de palancas que hacemos sobre la bicicleta. Y lo hablábamos hace unos episodios con... Genaro sobre el bike fit y cómo el cuerpo se comporta como una palanca y se vuelve un binomio con esta bicicleta para obtener buenos resultados. Pero me llamaba mucho la atención el tema de las plantillas. Yo soy un ciclista aficionado desde hace un, un par de años, pero toda mi vida antes de montar en bicicleta he tenido problemas de rodillas y he visitado a un montón de especialistas y he entendido un poco más sobre lo que la función de nuestro pie, no solamente en la bicicleta, sino al caminar. Pero me gustaría que Jorge nos hablara un poquito sobre eso. ¿Cuál es la función realmente de nuestro nuestra planta del pie que creeríamos algunos que en el ciclismo no 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 sufre tanto es decir no hay tanta exigencia no hay tanto desgaste como si podría tenerlo un atleta que, que hace uh, atletismo una persona que corre
2: Ok, bueno, mira, digamos que en el tema de la biomecánica del ciclista tenemos tres puntos de apoyo muy importantes, que son las manos, que vendría a ser el apoyo de los Ergo Power, la silla, pues obviamente que es donde nos sentamos, la parte de los isquiones y los pies. Los pies es un tema que, digamos, no tenemos tan en cuenta a la hora de, de tomar decisiones y es supremamente importante. Nosotros nos fijamos en que las calas se ubican entre el primero y el quinto metatarso para poder ejecutar una fuerza a nivel de palancas, como tú decías, de manera correcta y consciente ¿no? para ser más eficiente y más efectivo. Pero no tenemos en cuenta algo muy importante que es, digamos, la posición en que tenemos o la forma del arco plantar. El arco plantar, digamos, cada uno de nosotros tenemos un arco plantar en cuanto a lo largo, alto y a lo ancho diferente. Es más, un pie, el pie derecho es diferente al pie izquierdo. Por ende, el apoyo es supremamente diferente. Digamos, uno puede supinar con el pie derecho y puede tener el pie, digamos, de la manera correcta, pero el pie izquierdo puede tener una desviación externa o interna. Entonces es supremamente importante tener en cuenta este, este tema.
0: Me parece interesante ahí. Cuando dices que tenemos los pies diferentes, eso de alguna manera repercute en la forma en cómo estamos cargando nuestro cuerpo al pedalear. Porque, chévere explicar un poquito que el mismo cuerpo se protege a sí mismo. Entonces, si yo de alguna manera estoy haciendo una lesión o internamente en mi cuerpo siente que estoy afectando algún músculo de mi cuerpo, compenso con el otro. En este caso, si una planta del pie está trabajando de forma incorrecta, inmediatamente la otra entra como a suplir un poco la carga, el peso, la posición y pasa de ahí para arriba. Si no lo estoy diciendo mal, ¿verdad?
2: Exactamente. Hablamos de que la planta del pie es la base, la base del cuerpo humano, la base de todo. Si tú tienes la base, digamos, no estable, pues de ahí hacia arriba va a haber una repercusión a nivel articular, a nivel muscular, como lo decías. Entonces, digamos, es supremamente importante darle a la estabilidad necesaria al pie para que de ahí hacia arriba la ejecución de la fuerza en cuanto a palancas y a movimientos sea de manera correcta. De acuerdo.
0: Y ahí viene, de alguna manera, comenzamos a tener señales de alarma, señales de alerta que muchas veces, por desconocimiento, dejamos pasar. Me ha pasado, y te hago la pregunta aquí, como paciente a profesional, <ríe> en algunas pedaleadas largas empiezo a sentir que se me duerme un poco el pie y he hecho algunas modificaciones. He cambiado el sillín para tener una, un sillín que se acople un poquito mejor a mi fisionomía del cuerpo pero no he tenido mejoras. He hecho bike fit, entonces he mejorado la altura del sillín, retroceso del sillín, me han enseñado un poco la forma correcta de pedalear, que es tratar de evitar como este movimiento del pie que viene haciendo uno, tratar de mantenerlo fijo. Pero la molestia sigue. De alguna manera eso está relacionado con el tema de, de mi planta del pie, o no tiene nada que ver es una señal de alarma que, que siento que de alguna manera hay que, hay que exponerla
2: exacto digamos que uno tiene como un listado de un checklist digamos en cuanto al, a algunas molestias que sentimos digamos el pie se puede se puede cargar en la parte de adelante de los dedos presentar parestesia o, o como se llama digamos adormecimiento entonces ¿qué pasa? una de las cosas que hay que organizar inicialmente es la posición de las calas que esté en la manera correcta si ya lo has hecho Cierto, Si ya tienes la altura, como me decías, si ya te sientas de manera correcta, la única razón es revisar la planta del pie. Seguramente hay gente que tiene un pie plano, como te digo, hay gente que tiene un arco plantar muy elevado y el soporte que tiene no es el necesario o no distribuye la fuerza de manera correcta sobre toda la planta del pie. Entonces estás haciendo fuerza sobre un solo punto. Y ahí es el tema de las, de las molestias que, que genera el no hacerlo de la manera correcta. Una, puede ser lo que te decía se molestan los dedos de los pies, se me duermen, siento, digamos, la planta caliente, me empieza a doler el tobillo, me empieza a doler la rodilla porque cuando no tengo una alineación correcta, la rodilla puede moverse de un lado al otro. Es decir, la rodilla tiene un movimiento en extensión y en flexión. Cuando... No tengo el soporte necesario, ella hace un movimiento lateral que no es un movimiento adecuado porque no tiene un soporte. Entonces, digamos, tú pedaleas 100 kilómetros, ¿cuántas vueltas a la biela le das? O sea, ¿cuántas RPM por minuto manejas? 80, montas dos horas, ¿Cuántas ¿cuántos movimientos repetitivos tenemos? Entonces, ahí es lo que genera una lesión.
1: Y de
0: ahí para arriba, hay, hay veces que...
1: Escucho
0: gente que se baja con dolor en la cadera, dolores en la espalda, ¿cierto? Exactamente. O sea, repercute completamente en la planta. Mira qué interesante lo que dices. Uno compra las zapatillas de ciclismo y se las venden con suela rígida, ¿no? Sí. Debe ser una suela rígida porque lo he recomendado para que realmente funcione como una palanca. Pero de ahí a mi planta del pie hace falta un soporte siempre, es decir, en todo tipo de zapatilla.
2: Sí, sí, en todo tipo de zapatilla, realmente. Es más, estas plantillas que nosotros realizamos, que son 100% personalizadas, no solo son para el ciclismo. Tú puedes caminar con ellas, puedes trotar con ellas y efectivamente las personas que la han usado dan una, un feedback, una retroalimentación muy positiva, muy positiva, de descanso sobre los pies, porque digamos, como te digo, reparte todo el apoyo sobre toda la planta del pie no solo en un punto. Cuando tú compras zapatillas, te venden un, una talla, pero muchas veces no nos damos cuenta o no, no analizamos que mi pie o la planta del pie es más ancha de lo que debería tener en esa zapatilla. Entonces me quedan muy justas en la parte ancha, no estamos hablando de largo, estamos hablando del ancho. Hay muy pocas plantillas o muy pocas zapatillas, digamos, que trabajan en, en un ancho de, de pie y que, son, que eso es supremamente interesante ¿sí? no solo el largo sino el ancho de, de cada planta de cada persona necesita un ancho de zapatillas entonces eso es muy importante
0: ahora decías que las plantillas que, que ustedes fabrican funcionan para caminar para trotar he escuchado también ¿no? Il, il, il. Lo comparto para desmentirlo o afirmarlo, que las plantillas de ciclismo son para el ciclista, no son para el atleta ni son para caminar. Okay. ¿Eso está eso es así, es cierto o no? ¿La ciencia está equivocada o, 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 cómo, o cómo lo podemos contar un poquito, aclarar?
2: Mira, es, es también dependiendo del material de las, de las plantillas que compramos, ¿no? En el mercado hay plantillas que finalmente son tan rígidas que no nos permitirían caminar que no nos permitirían trotar. El tipo de plantilla que nosotros fabricamos, digamos, son adaptables al arco plantar, pero digamos la fase de, de arranque, digamos que sobre la parte del metatarso, no es rígido ni y podría adaptarse al movimiento o al, o al caminar o al trotar, como te digo. Yo finalmente, pues obviamente uno dice, bueno, yo compro esta máquina y empiezo a, 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 a ver qué siento yo como persona para poderla, digamos, vender, por, para meterle el marketing que se necesita para que le llegue a la demás gente y qué, y qué beneficios nos va a dar. Yo las empecé a usar en, el, en, el, en, en la bicicleta y las empecé a usar en mis tenis en el día a día porque mantengo de un lado al otro, que camino, me flexiono, me arrodillo. Bueno, cierto, es, es un día, el, el, el feed es como de mucho movimiento. Entonces empecé a sentir beneficios al caminar, descansaba mucho los pies porque, pues como te digo, alineaban tobillo, rodilla y cadera. Y finalmente empecé a sentir un alivio. Entonces, por eso digo que las plantillas que son customizadas en este material, estas que son de la tecnología Ritul, son súper buenas, no solo para el ciclista.
0: Ok, entonces, es, es un poco cierto lo, las recomendaciones que hacen, que hay plantillas exclusivamente para ciclismo, pero en este caso, pues, por la tecnología que se usa, no es una plantilla completamente rígida, sino que se adapta también al día a día para las personas que, que como tú, se mueven de un lado para el otro, que les gusta caminar o les gusta trotar. Así es. Me pregunto entonces yo, ¿todos los profesionales usan plantillas?
2: No, realmente no. Los profesionales que conozco que, que utilizaron plantilla o que usan plantilla eh, las hicieron en Europa. Y, por ejemplo, tengo un caso específico. Marlon Pérez, que estuvo en Europa compitiendo mucho tiempo, todos sabemos quién es Marlon Pérez, intentó tener plantillas en Colombia de muchas, me decía Estuve en Bogotá, estuve allí, estuve en otro lado, pa, pa, pa. Y finalmente no conseguí las plantillas necesarias para, para, para la condición que él tenía o lo que él buscaba. Y finalmente cuando las hicimos quedó muy contento con el, con el tema y, y pues muy chévere, muy chévere conocer personas que ya han tenido esa experiencia de utilizar plantillas y que empiezan a recomendar las que uno realiza porque finalmente cumplen una necesidad muy grande. Pero la mayoría de profesionales, no las utilizan, las deberían utilizar porque finalmente montan 5, 6, 7 horas en el día a día, montan 7 días de 7 días a la semana y pues finalmente digamos que esto ya serían como ganancias marginales, ¿no? De que tengo mayor soporte e implica un mayor o menor desgaste, digamos, a nivel muscular.
0: ¿Beneficios de las plantillas? Me pregunto. ¿Es un tema de fisiología, de comodidad, de, de, de disfrutar un poco más mi rodada sobre la bicicleta? ¿O de alguna manera esto eh, va a mejorar mi condición? ¿Voy a mejorar en tiempos? ¿Voy a, voy a poder rodar más tiempo? <coughs> ¿Cuáles serían como esos beneficios que tú crees?
2: Bueno, beneficios, como tú lo dices, digamos, si yo voy más cómodo, puedo rodar más, puedo ser más eficiente puedo aplicar más fuerza por más tiempo entonces hablar de beneficios pues hablamos de que son muchos ¿cierto? hay una mayor transferencia de fuerza o sea es decir de potencia más efectiva sobre sobre el pedaleo lo que te decía hay una alineación entre tobillo rodilla y cadera que es súper importante para alguna lesión mayor estabilidad al tener el pie soportado hay mayor comodidad, ya que estas reparten el peso y la presión de manera uniforme, lo que genera comodidad y eficiencia. Mejora muchas de las molestias asociadas al pie, como lo, como lo hablábamos, el adormecimiento, que es la parestesia, pues, que es que el dedo cuando se duerme, que tú tienes que empezar a mover los dedos, como que sientes que no pasa sangre a la punta de los pies. Eso quiere decir que no hay comodidad, ¿cierto? Entonces esto ayuda a eso, la sensación de quemazón cierto como en, como en la planta del pie que muchas veces pasa previene corri y corrige algunas lesiones que tengamos porque finalmente lo que tú me decías yo tengo una molestia en la rodilla si la, movi la rodilla se mueve lateralmente que no es un movimiento común pues va a generar una lesión si nosotros alineamos eso va a evitar esa lesión entonces mira que los beneficios son súper bacanos y pues obviamente es una, una es la clave para mayor eficiencia y rendimiento son ganancias marginales. Ahí está el punto.
0: Pues por lo que mencionas, creo que soy candidato a, a tener que hacerme unas plantillas para la bici. Uso plantillas en el día a día. Ok. Eh, por... por... Por comodidad también, porque me he dado cuenta que la tecnología de los zapatos que encontramos comúnmente en el mercado pues le hace falta un poquito más para adaptarse a mis necesidades de, de, del arco y, y de posición del tobillo y de la rodilla. Así que no está de más echarle una investigada a, a este tema para, para complementar la bicicleta porque si me han dormido los dedos, me doy cuenta que después de un par de horas estoy como encogiendo los dedos dentro del pie, como que me, me tengo que empezar a mover y eso, eso de alguna manera es una señal de, de alarma siento yo
2: exacto lo que tú dices que, el, que los pies digamos se, se recogen o se flexionan es un síndrome de garra se llama eso ¿por qué pasa eso? porque finalmente los dedos o lo que tú decías el cuerpo es tan inteligente que se adapta a las necesidades que tenemos en el día a día en movimiento entonces ¿qué pasa? los dedos hacen ese síndrome o ese apoyo para poder soportar el pie de manera correcta entonces ¿qué pasa? cuando tú tienes o sea, el apoyo que es, los pies se relajan. Los dedos, perdón. Esa es la principal, digamos, evaluación que tío te haría. Ah, no ¿Estás, ¿Estás flexionando los dedos? No, hermano, ahorita plantillas. Así de sencillo.
0: <risa> y de ahí para adelante empieza uno a darse cuenta cómo le mejora otras molestias. Tobillo, rodilla, espalda, cadera etcétera Así es. Jorge, me pregunto, me encantaría conocer un poco más de cómo diseñar las plantillas, cómo, cómo es el diseño de las plantillas, es decir, qué debo hacer para, para poder tener esas plantillas, debo ir hasta Medellín, se puede hacer a distancia, cómo funciona toda esa parte.
2: No, las plantillas como son 100%, 100 personalizadas, pues obviamente no se te pueden enviar tengo que ir, pues yo, digamos que yo lo que estoy haciendo ahora es visitar, pues voy a diferentes partes a nivel nacional. Mi sede, pues es Medellín, digamos el oriente antioqueño, que es donde yo vivo. Empecé hace un tiempo a viajar a Manizales, a hacer el tema del fit. He ido a Bogotá a hacer el fit, bueno, solo una vez pues, pero digamos que empezar a, a ampliarse en el campo nacional. Ahora tengo pensado ir a la, al, al tema, pues digamos de la costa, que es Barranquilla, Cartagena, Valledupar. Bueno, he estado en Riohacha también realizando fit. Entonces, para poder realizar las plantillas se necesita la, pues, el, el, el alumno, la persona, el deportista, acá, ¿cierto?, o sea, con la máquina. La máquina lo que hace es copiar la forma del pie, ¿sí?, es un proceso de una hora, donde se hace un análisis en la marcha, se hace un análisis, digamos, lo que te decía de la, de, de la planta del pie en cuanto a su arco plantar, qué tan largo, qué tan alto, qué tan ancho es, en su forma de caminar, se evalúa molestias que traiga la persona, pues digamos, o lesiones que traiga la persona y ya se toman decisiones sobre eso. Entonces es un tema de una hora. Digamos, la máquina lo que hace inicialmente es copiar la forma del pie. Digamos que es, ¿qué te digo yo?
0: Como una cama de gel, quiero yo, donde, donde uno, uno pisa, ¿cierto? He visto algo.
2: Pero ella no, ella no es en gel. Digamos que ella tiene como internamente una arenilla ¿sí? Que, sí, que es similar a la parte de gel entonces copia la forma del pie una vez copia la forma del pie se adapta a la máquina a que empiece a ser dura se vuelve muy rígida ya la persona quita los pies de la máquina como tal ya la parte quedó rígida y empezamos a aplicar con un calentador industrial sobre la plantilla para que la plantilla coja se vuelva flexible, digámoslo de alguna manera. Ya se coloca la, la plantilla sobre la máquina y vuelve la persona y coloca los pies sobre la máquina. Digamos, la plantilla queda caliente, queda flexible y una vez se enfría, vuelve a su estado natural, que es rigidez. Y una vez termina ese proceso digamos se coloca sobre el talón una adaptabilidad digamos es como un como un rellenito en plástico que le da mayor estabilidad. Entonces nosotros tenemos tres puntos de estabilidad, que es talón, primer metatarso y quinto metatarso. Entonces uno debería distribuir la fuerza en estas tres zonas, más el arco plantar. ¿sí?
0: Okay. Una vez,
2: digamos, termina el proceso, pues ya se corta la plantilla de acuerdo al largo de la plantilla que tienes tú en tus tenis o en tu zapatilla. Y ahí termina el proceso.
0: Y ahí viene otra pregunta y es... Debo entonces comprar la talla normal de, de, de zapato que, que uso, debo comprar media talla más, una talla más. No, porque muchas veces pedimos los zapatos para montar, los puede comprar uno por internet, no sé, en Estados Unidos, en tiendas nacionales que están ofreciendo ese servicio. Pero entonces el tema de la talla, si, si yo uso plantillas, ¿cómo, cómo se adaptaría ahí? No,
2: compras la talla que es, ella se adapta finalmente a, lo, a la necesidad de, de la persona en cuanto a la talla. Es decir, si tú eres 42, compras 42 y la plantilla se corta de acuerdo a tu, a tu talla. No necesitas comprar ni media talla más, ni media talla menos, ni nada. O sea, es
0: tal cual. No le va a quitar espacio al pie dentro del zapato. Quiero decir, cuando yo le ponga esta, este tipo de plantilla, por ejemplo, si se la pongo a, mí, a mi zapato de, de, de montar, ¿me va a reducir espacio? ¿O le debo quitar la plantilla que trae el zapato originalmente y reemplazársela por eso? El...
2: Exacto. Exactamente, uno quita la plantilla original del zapato y coloca la plantilla que realiza, pues que estamos haciendo. Ya, ok.
0: Un poco es eso, porque yo uso este tipo de plantilla, pero es una plantilla que, que se consigue en el mercado, digamos de alguna manera genérica, ¿no? Pues no está pensada para, para ambicionomía. Me ha funcionado, pero, pero lo que tú dices es interesantísimo porque me están construyendo una plantilla que va a adaptar realmente a mi arco del pie y en el que seguramente Jorge haciendo un estudio pues va a determinar en dónde se debe distribuir la carga de esa plantilla.
2: Sí, así es. Lo que pasa es que las plantillas comunes, ¿sí? las que venden en el mercado, tienen, o sea, suplen alguna necesidad, pero no la necesidad completa de cada planta del pie. ¿sí? o sea, Puede ser que tú tengas un arco plantar de 8 centímetros de largo, de ancho de un centímetro y medio, y de alto de medio centímetro. Sí, entonces, esta lo hace 100% personalizado. La otra, pues, es, se va a adaptar. Pero finalmente hace falta eh, ese poquito y ese poquito es la necesidad completa para que tú estés bien.
0: Chévere. Pues, muy interesante entender un poco cómo funcionan las ventajas de tener la plantilla y, y están nosotros, digamos, empezar a identificar esas señales de alerta que hemos hablado durante este episodio con Jorge y ponernos en contacto, bien sea con él o con un especialista que nos pueda dar las indicaciones y las mejores recomendaciones para que montar en bicicleta realmente sea disfrutar de nuestras rodadas y no se vuelva como un tema de lesiones, de dolores y de molestias que inconscientemente nos irán alejando del deporte. La idea de haber invitado a Jorge hoy era eso, como aclarar estas dudas que teníamos y si tienen ustedes más dudas los invito a que sigan a Jorge en sus redes sociales que, ¿cuáles son Jorge? Recuérdanos un poquito cómo podemos ponernos en contacto contigo.
2: Eh, bueno, aparecen como arroba fitness en el Instagram así aparece la empresa mía
0: <risa> Chévere entonces para quienes estén interesados lo pueden buscar ahí en Instagram les vamos a compartir igual el link en, en la descripción de este episodio y en las publicaciones que vamos a hacer sobre el contenido que estamos haciendo hoy con, con Jorge, a quien de verdad le doy las gracias por haber aceptado esta invitación a, a este episodio y a ustedes oyentes por haber acompañado a Jorge en esta charla hasta, hasta ahora, hasta el final. No, Juan Pablo,
2: muchas gracias a ti por la invitación, eh, a los oyentes, pues, que si tienen alguna duda y que si necesitas alguna asesoría, pues con el mayor de los gustos podremos solucionar y, y tratar de hacer lo mejor posible para que estén cómodo sobre sus bicicletas, ¿no?
0: Así es. De verdad, sigamos las redes de Jorge. Estoy seguro que, que va a abrir agenda en, en todas las ciudades del país, como nos estaba contando. Estaré yo pendiente para cuando vengas a Bogotá poder hacerme un análisis de mis, de mis pies y poderle poner unas unas plantillas para mejorar esa molestia Que presento en, en las rodillas a veces cuando salgo a rodar Juan
2: Pablo, claro que sí Un abrazo, Jorge De una
0: Muchísimas gracias Juan
2: Pablo, gracias a ti Cuídate bastante Y cuando estemos por allá en Bogotá Con el mayor de los gustos Estaremos pendientes para realizar tus plantillas Excelente,
0: gracias, Jorge Un abrazo Bueno, papá Estás escuchando un podcast de la familia Gente que Gente que hace cine Gente que hace podcast Gente que monta bici
1: plus